1: Pensando mais um contra a cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Você sempre está acompanhando a gente lá no site, NovoTempo.com/contracultura ou através do seu aplicativo de podcast. Você procura aí contra a cultura, baixa todos os nossos episódios e fica conectado com a gente, tá bom? Obrigada pelo seu carinho, pelos seus comentários lá no site. Esse é o podcast oficial do programa Código Aberto na TV Novo Tempo. Portanto, você tem o seu espaço garantido lá no Código e aqui no contra a cultura também estudando a Bíblia de um jeito diferente. Para a gente conversar sobre temor. Tremor ou Interesse, que é o título do nosso terceiro episódio desta série é, Jó é, A Vida no Olho, né, A Vida no Olho do Furacão. Tá aqui com a gente, Isaac Rezende. Tudo bem, Isaac?
2: Tudo bom, estamos aqui para conversar sobre esse tema é, interessante. <risos> Nayeli, tudo bem?
0: Eu tenho vergonha de falar depois que o Isaac fala. Ele é tão genial, tão criativo. Tão
1: criativo tão interessante. Né? <risos>
3: Não.
0: Tiago, tudo bem? Seja
3: bem-vindo. Obrigado, eu estou bem também.
1: Temor, tremor ou interesse? São questões aqui que a gente vai abordar, trazendo até um pouquinho dentro do contexto do panorama da vida de Jó. E para iniciar, acho que vale a pena a gente falar, é, trazer algumas informações, curiosidades aí sobre a vida de Jó, né, Tiago?
3: É, eu acho que a gente não tem muitas informações. Assim, a gente tem, né? É que o livro de Jó é, é um livro que já começa... A gente não sabe muito daqui do pré e do, do pós-Jó, né? A gente tem tudo se gira em torno dos discursos, né? A gente começa a é seção. Do... É, a gente aí é um pouco do próprio jogo, que a gente sabe assim é que é a, a tudo indica que os personagens todos, né, não são não são israelitas, né, não são hebreus. A gente tem a noção de, de que o livro Jó é muito antigo, apesar de alguns acharem que ele data aí do quinto século de Cristo, outros já acham que ele é um pouco é é bem anterior a isso. Chegando, inclusive, a afirmar que ele talvez seria um dos primeiros livros a ser escrito no Antigo Testamento. A gente, tradicionalmente, como adventistas e outros segmentos também compreendem dessa maneira e, a, e por isso mesmo atribuem a, a autoria do livro a, a Moisés, né? Teria sido o autor Acho o que a própria, própria tradição é judaica
2: né? atribui.
3: É, a, a, a própria tradição atribui a, a Moisés do, a autoria do livro. Uh, não há... Como né, dizer com grande certeza Mas assim, que o autor é palestino é né, Toda a maneira da, da prosa E a, a, o relato Ser escrito muito parecido Principalmente o relato do capítulo 1 e 2 O final do capítulo 42 Tem, tem um estilo de hebraico muito parecido Com aquele que narra os, os patriarcas né Dá também a entender Que teria sido Moisés Ou alguém da, da época mas, como eu disse, A gente tem pouca informação sobre a história de Jó né, Sobre quem era o, o, esse, esse sujeito O que a gente tem é o que está ali na, na Bíblia Que era um homem com grandes com grandes posses, uma vida próspera, que de repente perde e de repente ganha tudo de novo,
2: né? O, o livro tem estrutura hebraica? É a linguagem hebraica?
3: Ele é original hebraico? O livro é, é original hebraico? É original hebraico,
0: é? <risos> Eu tô, tô saber.
1: <risos> é, é original hebraico,
3: Naeli? Né, Eu vou é dizer que é. talvez.
2: <risos> e, e a estrutura poética dele é, é parecida com Gênesis 1, será? Tem essa, essa semelhança?
3: Então, a poesia dele... Uh, eu não sei se você está fazendo essa pergunta de forma retórica não, não, eu estou na é dúvida mesmo mas... não, não tem resposta não, mas a...
2: é porque os dois são, os, pelo menos em Gênesis 1, um, acho que 2 e 3 são poéticos, totalmente Sim. estrutura poética e Jó quase todo é prosa-poesia prosa poesia, né. Eu, não, eu queria saber se tem é, os, alguma semelhança os discursos, literária
3: né? os discursos de Jó são, são, são poéticos, né? aquela parte de prosa é a parte mais histórica, né? e o resto quase que todo ele corre em forma poética e, e existe essa esse paralelo entre a, a, a poesia, esse, esse tom poético, né? Entre os textos de, da era dos patriarcas, inclusive, de Gênesis. Mas alguns, é aí que vem o negócio, né? Porque alguns até situam o jogo sendo um pouquinho posterior, porque a poesia dele também tem muitas semelhanças com a poesia dos de profetas, né? Inclusive de Lamentações de e tudo mais e tal. Mas, uh, como eu disse, a gente tem, acho que, mais evidências para dar a entender de que realmente teria sido Moisés e teria sido escrito num um tempo... Um, bem, bem anterior aí à a, a maioria dos, dos livros do Antigo Testamento.
1: Muito bem, deu para a gente ter algumas informações. Eu sei que é, realmente o livro de Jó não é algo que é, tenha muitas muitas informações é, em, em relação à história dele, posterior à história dele e tudo mais, mas é legal a gente ter essas, essas questões aqui, até pra gente continuar o nosso estudo, a, a gente falou que o tema central do livro, de, do livro de Jó é o sofrimento humano, a gente vai falar também sobre julgamento aqui, até por conta da, dos três amigos que chegaram já colocando mesmo tudo que eles achavam, sem filtros, é, que é algo abordado também no livro de Jó. É, Além do sofrimento humano, além do julgamento, a justiça de Deus também, sendo colocada à prova, né? No grande conflito Sim. e tudo mais. E a nossa, esse nosso terceiro episódio, temor, tremor ou interesse, é, está relacionado a uma acusação do próprio Satanás. Que é assim, olha, eu acho que Jó, Deus, está te servindo porque ele, na verdade, é um baita do interesseiro, sabe? Então, tira essas coisas pra você ver o que, que acontece com ele. E aí, é, Jó, ele acreditava em Deus pelo que, ele, porque, pelo que Deus dava a ele? Como é que, como é, que é isso? O que, que é temer a Deus? Como era o temor de Jó em relação a Deus?
2: Essa acusação de Satanás no verso 9, do capítulo 1 talvez seja a pergunta central de todo o livro, né? É, que é a grande pergunta ali, mais uma variação da pergunta que a gente fez no episódio passado, a grande pergunta, né? Deus é esse caráter e as pessoas o adoram por quem ele é. E aí Satanás fala, não, elas não, não adoram por quem ele é. Elas porque você é poderoso demais. Satanás aqui, ele tá meio que é, fazendo aquele papel do, do cara mais fraco, do, do vira-lata, do underdog, que a gente chama assim, né? Do, do menos favorecido. Ele, não, Deus, é, a minha ideia é melhor que a sua, a minha visão de mundo é melhor que a sua, mas você é mais poderoso que eu, eu sou mais fraquinho, coitado de mim, né? Ele faz esse papel aí de, de pobre coitado, né? E aí Deus fala assim, olha, você observou meu servo, ele me, ele me serve né, porque ele, ele me ama. Aí Satanás tá falando aqui, né, nas entrelinhas, né? Uhum. Que a gente especula. Ah, Deus, você é tão ingênuo assim que né, Que você acha mesmo que ele te adora. Porque olha pra vida dele, o que, que você deu pra ele. Né? ele te, tá claro pra todo mundo que ele te serve por interesse. Agora, o que me chama atenção nesse início de conversa é a postura de Deus. E aí a gente já começa a ver também um pouco do caráter dele. Imagina você chegar na frente de um rei, por exemplo, um rei, de uma, né, um imperador aí, um ditador de, de algum país aí. E aí você questiona o cara. E você fala que ele tá errado. O que, que vai acontecer com sua cabeça? Você roda na hora, você tá morto, você vai pro calabouço. Satanás, ele Irania, não chega pro né? imperador, ele chega pro criador do universo, o Deus soberano de tudo. E Deus não fala assim, anjos, levem esse cara embora daqui, prendam ele, degolam ele, façam... Não, ele fala assim, tá bom, então vamos, vamos ver se você tá certo mesmo. Vou te dar a oportunidade dá de provar seu ponto. Exatamente, é. dá
1: a oportunidade para provar Porque Satanás. é
2: exatamente isso, o caráter de Deus, ele se dá ao luxo da humanidade de operar segundo as evidências e é por isso que a gente tem toda essa questão do grande conflito Deus opera mediante evidências ele não, é por isso que ele não mata alguém sem antes uh, né? de jeito de falar aqui, mas é por isso que ele não aquilo que eu falei no episódio passado, ele não destrói você porque você iria cometer algum mal e tal ele quer mostrar as evidências, e o mundo precisa ver essas evidências, pro mundo chegar a essa conclusão, não que ele precise dessas evidências. Mas
1: Deus, ele prova do jeito certo, porque, por exemplo, quando ele foi tentado por Satanás, é Satanás, ah, então você tá dizendo que é Deus aqui, então se joga aqui desse lugar e vamos ver se os anjos vão te, vão, vão te segurar e tal. Deus podia, ah, então você tá duvidando de mim, então peraí uhum. que eu vou pular mesmo. Né? Mas aí ele,
2: de novo, era uma provocação ao caráter do próprio Deus, que é o do altruísmo e da humildade, que é mais uma faceta do caráter de Deus. O Satanás tá falando assim... Se você é Deus mesmo, ele tá provocando. Se você é Deus mesmo, pulo daqui para todo mundo ver que você é Deus. Não, você tá provocando a minha humildade, que é outro traço do meu caráter. Uhum. Então eu não vou fazer isso, né? Porque eu já sei quem eu sou é postura, e não é assim. Né? As pessoas vão me reconhecer por quem eu sou e não pelo que eu quero mostrar
3: aqui para elas. Eu, eu tenho um fato curioso a respeito dessa, dessa conversa de Satanás aí com Deus, né? Ah, que é o seguinte, quem... Acho que algumas coisas importantes... Primeiro, é no versículo 6, fala Que é no dia que o filho de Deus vem, né? Até apresenta vieram até a presença do, do Senhor uh, é, e, isso é interessante né? no dia que os filhos de Deus vêm à presença do Senhor e esse filho de Deus é uma expressão que denota que denotaria seres que estão acima do ser humano né? anjos a NVI traz anjos a é, NVI então, traz anjos eles vêm à presença de Deus aí aparece Satanás no meio deles né? uhum. e, e é interessante que é dito que Deus pergunta pra ele né, de onde você vem ele diz eu venho de rodear até passear por ela essa expressão que Satanás usa de, e que é escrita pela autora né, de rodear e passear por ela, dá a ideia de alguém que está vindo de uma propriedade. Uhum. Era comum a pessoa falar assim dos seus domínios, é como se Satanás tivesse vindo, eu estou vindo de um lugar que é meu, eu estou vindo da minha, da minha possessão. E aí, e aí é que a gente começa a entender porque que Deus traz Jó à tona. Quem traz Jó para discussão é Deus, não é Satanás. É Deus quem diz, você viu meu servo Jó? Por que Deus está dizendo isso? Porque Jó, o Satanás diz o seguinte para Deus, eu estou vindo dos meus domínios. Uhum. E aí é como se Deus estivesse dizendo, alto lá, não é tudo seu. Você viu meu servo Jó? Uhum. Você acha que está mandando em tudo? Mas tem gente lá que, que, que me é fiel, tem gente lá que, que, é, que me teme, tem gente lá que é íntegra. Então Deus é que traz Jó, é, é, pensando naquilo que a gente falou na... na, na no estudo passado, né, que nesse grande conflito, Deus já traz Jó como argumento, assim, não, você não domina tudo ainda não, tem Jó, e aí você tá na vida, mas ele só tá contigo uhum. porque o Senhor segue ele de um monte de coisa.
2: É. e eu acho
3: uma outra coisa bonita só no concluir assim, uma coisa bonita também é pensar num Jó que está fora talvez aquilo que se entende como sendo né a, a, uma construção talvez Jó sendo contemporâneo de Abraão Deus está trabalhando de um lado aqui talvez Deus tem uma história sendo escrita de um lado e uma história sendo escrita de outro é interessante porque que Deus não chama alguém talvez de uma outra de uma outra linhagem alguém talvez de um espaço mais próximo daquilo que seria né, o espaço de Abraão e de outros patriarcas né? Deus chama alguém parece de uma terra distante mas Deus chama Jó também para dar um indício disso, de que é alguém que está talvez fora da, da linhagem comum, né, do, do, da, do território comum do, do povo de Deus, e é alguém que já já está aparecendo como alguém fiel, temente a Deus, mas é Deus quem o apresenta em resposta a essa a essa presunção de Satanás achando que ele estava tava tudo dominado.
2: É até interessante o que você falou, eu tenho um questionamento depois para você, mas é, essa coisa do domínio é interessante porque... Na própria oração de Jesus lá no Pai Nosso, ele vai dizer assim, o reino de Deus é onde as coisas são feitas aqui na terra como elas são feitas no céu, né? Então dá essa ideia de que onde as coisas são feitas aqui como são feitas no céu é onde o reino de Deus está. Então quando as, onde as coisas não são feitas como são feitas no céu é porque é o domínio de Satanás, teoricamente, do jeito que ele reivindica, né? Então é, é, acho que é essa que é a discussão dos dois ali. Não, a terra é o meu domínio por quê? Porque lá as coisas são feitas... Segundo o meu modo de, de, de mundo né? Segundo a minha ideia, segundo a minha cosmovisão Agora eu li um comentário, Thiago Não sei quais são os seus pensamentos sobre isso De que o autor, ele coloca que alguns tradutores Alguns estudiosos é, Eles dizem que uma possível tradução para essa fala de, de Deus, é que tipo, ele fala assim para Jó Eu já percebi que você Colocou seus olhos, ou seu coração em Jó Tipo assim, eu já, eu já percebi que você notou meu servo Jó, no sentido ah, de... é
1: Deus falando pra Satanás. É, isso. Satanás é. falou assim,
2: não, eu, eu vim da terra e tal, de rodear ali e tal, e aí é como se Deus estivesse falando assim, é, eu vi que você já tá interessado em Jó.
0: E não uhum. que ele tava exibindo Jó, entendeu? Ah, mas Jó é meu servo.
2: É, no, no sentido de, tipo assim, é, Satanás ele vai pra provar seu ponto, mas ele tem Jó como empecilho. Uhum. Então ele, meio, ele já vai lá pra poder desgastar a figura de Jó perante Deus, e Deus já percebe isso de antemão. Mas você acha que isso faz diferença? Você acha que tem alguma coerência ou não?
3: Ah, eu acho coerente, eu não, não, não conhecia essa, essa leitura, eu tenho que dar uma, dar, uma, dar uma olhadinha, mas eu acho interessante, e acho interessante pensar... Não muda os fatos, né? Não, não, não muda nada. Não muda os fatos, mas dá essa coisa né, de que Satanás já vai diante de Deus tendo, sabendo... Querendo coisa. acusar, Jó... né? a, a, a integridade de Jó já era notada, já, né? já era vista e percebida, né? Como... É, é, é porque... Ele já, ele já estava vi, trabalhando, vindicando o caráter de Deus antes hum. mesmo dele ser trazido, né?
2: Sim, é, é, é porque é a primeira vez que ele é, ele é apresentado como acusador, né? Satanás, ou Satan, né, que é o acusador, então é, ele, ele não tá que... vindo pra, pra mostrar que ele é dono de alguma coisa só, ele já tá vindo com uma acusação pra ser feita, e então, já percebe e fala assim, não, eu já percebi que seu coração travou em Jó ali e você quer argumentar alguma coisa, só que, não sei se você percebeu, mas ele é assim, 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 né, e aí ele já, parece que ele já tá preparado com o argumento, né, ele já fala é, assim... Porque... Não...
3: Ele aparece na história como, como um invasor de uma festa mesmo, Sim. né? Porque fala, né, no Desebra, que no dia que vem os filhos de Deus, vem o Rafatan, né? Vem o adversário. Ou seja, tá, todo, mundo, todo mundo é amigo, mas o inimigo veio junto. Uhum. Então, ou seja, ele, é, 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 essa, essa ideia também dessa coisa, que ele, ele vai lá de, de caso pensado, né? Então, assim, ó, tá. Essa festinha aí e tal, você tá juntando todo mundo, mas, ó, eu tenho. Ele já vai com o com, com um coração com planos maus, como, como ele é típico, né? Uhum.
2: É, então, e acho que essa é a grande pergunta que, que a gente precisa responder no livro de Jó e que o livro de Jó se presta, né? Será que Jó realmente te teme? E aí são as duas opções aí que a Bianca brilhantemente colocou no título, né? Ele te serve por algum interesse, será? Será que não é porque você colocou uma cerquinha branca cheia de margaridas em torno da casinha dele? Né? Será que você não tá coçando as costas dele e ele coça as suas em troca? <risos> será que não tem ali uma relação de comércio? Que é a, né, a grande... Grande referência ali pra, pro próprio caráter de Satanás, né? De face e comércio no seu coração. Será que Deus não se relaciona com suas criaturas com o comércio? Toma lá, a, da cá. A base de troca, né? É.
1: Temor, tremor ou interesse? Então a gente tá falando um pouco sobre esse lance, a própria acusação de Satanás, que é interesse. E agora eu, eu, eu queria saber realmente o lance do, do temor. Temor a Deus tem a ver com medo? É, ou não, é, é só uma reverência é só um respeito, quando eu falo eu temo a Deus, ou Jó temeu a Deus, é um medo, é um respeito o que que é isso? Quando
3: a gente fala de temor nas relações humanas, a gente fala de medo se eu falo porque que eu tenho, ah, eu temo o Isaac, é porque eu tenho medo não é, não é confiança, uhum. não é respeito e Entendeu? é um medo ligado à auto-preservação, né? É, só que quando a gente transporta para Deus, a gente sempre pensa no... Que, que, não, não, pensar no temor de Deus como sendo medo é algo terrível. Mas a gente olha para a Bíblia a gente percebe que em determinados momentos da história bíblica e da história do povo com Deus, em momentos mais primários dessa história, mais no princípio dessa história, houve, houve uma reação de medo. Diante da grandiosidade de Deus, Deus se manifestou de forma muito grande, Deus se manifestava de forma muito grandiosa, e isso gerava esse medo de ficar deslumbrado, de ficar... Uh, né, espantado com a grandiosidade dele, com a capacidade dele, e isso gerava assim isso em algum momento gerava assim medo Então assim, quando pensa no temor ao Senhor Existe em algum momento o componente medo mesmo, Falando da, daquilo que, da, da leitura que, que eu faço, que esse componente existe Ele não pode ficar nele, não é possível Ficar nele, porque uma vez que você tem um vislumbre da Grandiosidade de Deus, é importante que você tenha Um resumo da grandiosidade do amor dele Da grandiosidade da justiça, da grandiosidade da acessibilidade Dele, então você Saia dessa esfera de medo e entra na esfera De uma relação de desconfiança, confiança, onde fé E principalmente onde existe amor, mas esse medo passa, quando a gente pensa, ah, Jó, não, não é não é com esse sentido que é dito de Jó, porque Jó já é trazido, ah, teme a Deus, ou seja, Jó, ele, ele respeita, ele se mantém numa relação de submissão contigo, porque o Senhor dá tudo para ele, essa é a, é a afirmação de Satanás, ele está numa relação de submissão, porque tá fácil, tá cômodo para ele, ah, a questão é que o temor na vida também pode ser entendido, não apenas como sendo isso, como sendo a submissão, mas como sendo, talvez, primariamente ou inicialmente, até mesmo o medo. Né? Acho que não, há, não, há, não é preciso pensar que é errado esse medo é fazer uma sensação... parte dessa ideia de temor. É uma sensação
1: de ameaça, né? Um, um susto a princípio, sei lá... Enfim, acho que... Isso, caiu meu celular, tudo bem. Não tem
2: problema. Fala, Isaac. Você não tem nenhum temor de ter quebrado.
1: <risos> Agora eu vou dar uma olhadinha.
2: É? Mas... É... Eu acho, eu acho muito válido isso daí Tô você okay, vou, com meu celular. Tá certo hum. aí, né? Você observa realmente, né? Isaías, né? Coitado de mim, né? Eu vi a Deus e, né? Sou um homem de lábo impuro. É Isaías, né? É isso mesmo. Uhum. E agora eu vou perecer, né? Porque tem essa, motiva essa, essa, essa impressão, esse deslumbramento, né, Pelo, pela grandiosidade de Deus. Agora o que a gente precisa entender é que o medo não deve ser um fator motivacional para a minha obediência a se. Deus. Uhum. Né? Tipo, e, vou temer a é, ele, porque senão vou pro inferno. Isso, tal. que aí tem a ver com a autopreservação que é justamente a raiz do pecado, né? Não, é a é questão da minha vida, Se assim, eu, eu, eu Deus vai me danar, vai me, né? Que é aquela coisa do danado, né? Deus vai me danar, vai me, vai me colocar na condenação se eu não obedecê-lo, tal. Então eu tenho que obedecê-lo por causa disso. E se você observar, essas duas questões que você colocou no título, exagerando aqui, obviamente, mas 99% das igrejas hoje, elas colocam como motivação para a obediência a Deus, o ou o interesse, uhum. ou o medo. Ou você precisa obedecer a Deus, porque senão ele vai te queimar. Né? Ou
0: você obedece para receber Ou você orgâncias. obedece,
2: né, para poder determinar, né. Eu determino, restituo e aí uhum. você encara do jeito que você quiser, é. né.
1: E isso nem só, assim, a gente tá colocando em comunidades, em congregações mas isso acontece individualmente também sim, a gente faz sim. isso com Deus o tempo todo, Sim,
2: né? o tempo todo é. a gente acaba variando para essa relação de troca, para esse comércio e é essa a acusação de Satanás para Deus em relação a Jó. E como o pastor Tiago falou nos episódios anteriores nós somos, sim, essa testemunha e esse argumento de Deus. É claro que isso é obra do Espírito Santo em cada um de nós. Mas Satanás, ele, ele quer justamente provar isso. Ó, tá vendo ali o Isaac? O é, um cara tem uma casa, tem um carro próprio, tá tudo certo, o emprego estável nessa crise, é claro que ele vai te obedecer. Uhum.
1: Uhum. Agora, é, a gente tava conversando aqui em off, né? A Nael até tava falando também. É, Jó, aparece lá, Jó não pecou com os lábios. Mas aí mais pra frente, parece que ele não pecou com os lábios, mas passou muita coisa na cabeça, né?
2: Eu achei interessante o, o autor ele enfatizar isso, ele não fala assim, Jó não pecou, ele faz questão de falar assim, Jó não pecou com seus lábios, algumas traduções falam, Jó não disse nada impróprio, mas você observa nos questionamentos dele que ele já estava lutando, com, assim, como é que eu concilio tudo que está acontecendo com o meu modelo teológico, com a minha visão de Deus. E claro, quando a gente chega no final do livro, como a gente começou né no primeiro episódio com o final, uhum. você vai perceber que ele não tinha uma visão apropriada de Deus, uma visão perfeita. né Ele vai conhecer Deus muito melhor. Mas ali ele já começa a questionar, e aí você vai ver durante o diálogo dele, ele conciliando. E claro, ele não, em momento algum ele amaldiçoa Deus, ele não, né, ele não fala nada de impróprio. Mas você já observa, por exemplo, ele, maldito dia que eu nasci, para que, que eu fui nascer. Ele já tá lutando ali com esses questionamentos.
0: Então mesmo a Bíblia descrevendo Jó como íntegro e reto, ele não era perfeito.
2: Depende do que a gente vai falar hoje, no século XXI, de perfeição. De perfeição. Né? Depende do conceito que a gente enxerga como perfeição. Porque muitas
0: vezes a gente... Eu já escutei muita gente falar que é sadio questionar a Deus. Que eu poderia ter a liberdade de falar Senhor, por que isso aqui tá acontecendo? Eu tô sofrendo, eu não devia ter nascido. Isso, a gente pode assimilar isso apenas como um questionamento, ou automaticamente já estou pecando por duvidar.
2: Questionamento Difícil, né? Né, não vai ser sinônimo de rebeldia. Uhum. É isso que a gente precisa entender. Agora, o que a gente precisa entender é: se a gente questionar Deus, a gente está preparado para a resposta? Porque Jó tomou uma, uma sabatinada. Umas várias, né? né? Então, onde você tava, Jó, quando eu, né? Quando eu coloquei o firmamento, quando eu criei as águas, quando eu coloquei o monstro lá, o beu não sei o que lá, o Leviatã. Onde você tava, quando eu pintei as estrelas, quando eu fiz um. E aí, como diz um pastor lá do, do Teológico, Jó tirou nota 10 em não faço a mínima ideia. <risos> <risos> né?
0: E então, estamos aparecendo aí, então, né? A humanidade então. de hoje com Jó.
2: Mas esse é o grande lance da verdade, que eu já comentei, né? A verdade, ela suporta qualquer tipo de questionamento. Então, Deus em de momento algum colocou sobre Jó o pecado, porque ele, ele questionou. Do contrário, ele ainda aparece para Jó para poder dar uma satisfação. É claro que essa satisfação acho que dá mais um bug ainda na cabeça, mas o que Deus quis dizer é, já tem muita coisa acontecendo, cara. Você é uma pessoa, você só tá enxergando um período do tempo e uma esfera geográfica. Eu tô, eu tô lidando com o cosmo inteiro.
0: Então o sadio não, é, não seria, então, questionar a Deus, mas questionar a si mesmo e as suas próprias
2: convicções. É trazer Deus para sua realidade prática, né? É, é, é conhecer a Deus, essa que é a grande questão. Conhecer a Deus, a gente conhece a nós mesmos, porque... A nossa nosso, identidade depende dele. Nós somos imagem e semelhança dele. Uhum. Tiago, a gente falou um monte de bobagem, considere considere
3: eu, eu acho que é o questionar a Deus também, né? Não é só questionar a, a nós mesmos, a nossas decisões, mas é, é questionável também porque, assim, uh, é, esse exercício de ficar falando só comigo mesmo, uh, quem, quem é que está falando, né? Que, que eu que está falando? Eu que tenho razão ou eu que estou errado? Então, assim, às vezes é importante esse questionamento ser levado até Deus, e mesmo que a resposta dele seja muito dura e muito confrontadora, é da resposta dele que emergem as, as, as compreensões, a clareza, né? Não é da. No simples exercício, eu mesmo, ah, mas será que eu tô? Não, eu tô, eu tô achando isso de Deus, ah, será que eu tô certo, achando isso? Que, não, leva pra ele, entendeu? Vai, vai até a palavra, vai, vai confrontar com ele. Uma coisa é, que eu acho que fica pra gente em, em, no, no texto de Jó é exatamente essa coisa de fazer esse monte de perguntas, em, algum, em alguns momentos ele, Jó, talvez passa um pouquinho, né, da, da conta do, do do tom, que a gente teria Sobe fazer. o fazer. <risos> sobe o tom, né, em alguns momentos ele dá uma encrespada um pouco maior, mas o crescimento dele vem depois das respostas que Deus dá. Então, acho que o questionamento, ele é importante, e o que acontece com o Jó, que fala, né, que não que não, não pecou, tem uma uma coisa que fala o seguinte, que além de não ter pecado, é seguinte, ele não imputou em nada, né, falta contra Deus, né, ele não, uhum. não atribuiu a Deus falta. É interessante pensar o seguinte, a palavra que aparece ali no atribuir, Deus falta, né? o não atribuiu, é, é, falta é o tiflar, que é uma controvérsia. Né? Ele, não, ele não entendeu que Deus estava em contrariedade com o seu próprio caráter. Né? Uhum. Uh, ele vê tudo o que está acontecendo, ele diz, ah, né? Deus Deus, Deus tomou o bendito no é nome do Senhor e tal, e ele não comete pecado. E quando é importante pensar o seguinte, ele não cometeu pecado nesse momento, até aí a coisa vai ficar pior para ele, no capítulo 2, mas ele não comete pecado aí, não tem nada, e ele não... Vê, mesmo nesse caos, ele não vê contrariedade do caráter de Deus. Ele não vê Deus deixando de ser Deus. Ele não vê Deus traindo a si mesmo. Então,
2: por mais é um assim, tá incompleta no... que seja a visão dele de Deus, né? Sim.
3: Por mais incompleta. Por mais que ele mesmo vá dizer dessa, dessa visão, que ele só conheceu de o que falar. Mas a informação que ele tinha sobre Deus era suficiente pra ele entender: não, Deus não tá em contradição. O fato dos, dos caras terem vindo lá e ter destruído tudo e tal, isso não. Não vai contra a minha, a minha compreensão de Deus Então também é uma coisa importante pensar né, Que é um Jó que não é ingênuo né? É um Jó que, já, que tem uma compreensão de Deus Que mesmo pela bonança Ele conheceu coisas sobre Deus Que dá a ele a sensação de Bem, não, não eram um poucas perdas Que ele já tinha visto Tinha havido muitas perdas Mas até aí ele consegue pensar o seguinte Não, isso não está em contrariedade Com o caráter de Deus E é por isso que ele não comete pecado e eu acho interessante pensar nisso que por que, que ele não peca contra Deus porque ele não vê ele não vê razão ele não vê contrariedade ele não vê Deus uh, entrando em, em controvérsia consigo mesmo e ele tendo que porque o pecado é o plano B que a gente faz né Deus é, é o é o plano sem Deus que a gente faz uhum. ele não precisa um plano sem Deus porque ele está sendo sendo coerente então não preciso criar uma uh, criar o pecado né o, o pecar
1: muito bem, tem muita coisa ainda pra gente aprender é, sobre Jó e inclusive esse questionamento é, esses vários dilemas e questionamentos a gente vai ainda falar no quarto episódio que Jó, ele necessariamente não questionou a existência de Deus mesmo estando no olho do furacão é, e a gente vai falar sobre isso né esse lance de não acreditar em Deus, porque a gente sofre e aí será que Deus existe mesmo só porque eu tô sofrendo e tudo mais, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, um pouco mais sobre o sofrimento de Jó e também o sofrimento da humanidade na semana que vem no quarto episódio aqui do Contra Cultura. Tiago, valeu, até semana que vem.
3: Até semana que vem.
1: Isaac, valeu até semana que vem.
2: Até, temos todo o interesse.
1: Nayeli. Bye, bye. Valeu você pelo seu carinho, até a próxima.
2: Contra a Cultura
0: O Evangelho clama pelo diferente.